0: So gut wie wöchentlich erreichen mich Fragen entweder hier unter den Videos oder per E-Mail auf info.unterblog.de. Herr Lüning, wie viel Vitamin D nehmen Sie ein? Oder nehmen Sie täglich ein? Oder nehmen Sie pro Woche ein? Das ist dann schon ein bisschen wissenderer. Uh, ja, und antworte ich darauf? Nein, ich antworte nicht, denn ja, man könnte diese Zahl missverstehen. Auf der anderen Seite, das ist ja schließlich ein sehr hochprivates äh, Datum, was ja auf jeden Fall im Datenschutz unterwirft unterlegen ist und den man gut freiwillig sagen könnte, aber vielleicht auch nicht möchte. Ne? So fast alle hier auf dem Kanal wissen, dass wir hier an einer weitflächigen Vitamin D Unterversorgung besonders jetzt zum kommenden Winter leiden. Und wenn dann die vitamin d speicher in unserem Körper im Januar, Februar so leer geworden sind, dann setzt auch Prima gleich Prima in Anführungszeichen die Grippewelle ein und erwischt uns. Tja, das hat etwas mit unserer langsamen biologischen Evolution zu tun. Das hat aber was mit unserer schnellen gesellschaftlichen Evolution zu tun und auch mit unserer technischen Evolution. Ja, dass wir unseren Beispiel geändert haben, dass wir unseren Wohnort auf der Welt geändert haben, dass wir auf einmal Gegenden äh, bewohnbar machen, die wir als Steinzeitler nicht bewohnen konnten. Besonders dann die Technik der Einsatz von Sonnenschutzcremes oder Ölen mit starken Schutzfaktoren hat bei ansonsten jungen und gesunden Menschen zu einem massiven Absinken des Vitamin-D-Spiegels geführt, weil einfach hier die UVB-Strahlen aus der Sonne die Haut nicht mehr erreichen. Ja, gut. Wozu ist Vitamin D eigentlich gut? Körperliche Leistungsfähigkeit, Aufbau von Knochengewebe und Sexualhormonen, das Immunsystem allgemein, die Körperabwehr, ja, und viel verpasst die Psyche. Vitamin D ist die Substanz, die den Menschen gesund und leistungsfähig hält. Ich kann Ihnen also auf jeden Fall hier schon mal sagen, ja, ich nehme Vitamin D ein. Und die Frage, wie viel, nun darum soll es jetzt in diesem Video gehen und vor allem vorneweg schon mal eine Aussage, es gibt nicht die allgemeine Dosis, die Sie einfach übernehmen können. Oh, der Herr Lüning nimmt so und so viel tausend internationale Einheiten. Mache ich auch. Das kann voll daneben gehen. Und nur wenn Sie sich dieses Video anschauen und wirklich verstehen, worum es geht, dann können Sie das auch bewerten und ich gebe Ihnen hier Mittel und Hilfswege, Hilfsmittel und ja, Schätzungen und Berechnungen zur Hand, mit denen Sie dann äh, die Dosis für sich bestimmen können. Ist ein etwas längerfristiger Prozess, aber sehr schnell wird er Ihnen helfen. Und jetzt bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zuallererst gibt es einen Disclaimer von mir. Ich bin kein Arzt. Ich bin Ingenieur. Ich bin ein Arzt für die Maschine. Ja, für mechanische Maschinen. Und ich nähere mich meinem Körper mit ja, mechanischen, ingenieurtechnischen Gedanken und wenn jetzt Esoteriker hier auf dem Kanal zusehen und sofort ihren mahnenden Finger heben, ähm, ich verstehe Sie, ich teile Ihre Meinung nicht, Sie müssen auch meine Meinung nicht teilen, nennt sich Freiheit, aber hören Sie sich ruhig mal die Gegenseite an, kann nicht schaden. Bildet Ihnen die Meinung, und wenn Sie nur wissen nachher, wie die andere Seite denkt, die nicht so denkt, wie Sie denken. Gut, äh, Vitamin D. Jetzt höre ich schon die ganzen Erbsenzähler hier äh, hüsteln und schon Kommentare schreiben. Nein, Vitamin D ist kein Vitamin, sondern ein Hormon. Es wurde geschichtlich damals falsch eingeordnet. Man hat es als Vitamin eingeordnet und nicht als Hormon. Geschichtlich passieren Fehler und die bleiben dann auch so. Sie nehmen auch nicht das Vitamin D zu sich oder Vitamin D3 zu sich zu sich, sondern sie nehmen auch eine Vorstufe zu sich. Ne? Und die Produkte, die sie kaufen, sind am besten dann zusammen mit Vitamin K2. Ja, auch für die, die dann immer das dazu schreiben, äh, äh, Sie nehmen also eine Vorstufe zu sich, mit der sie Vitamin D3 erzeugen können im Körper. Und das, was sie messen in ihrem Blut, ist Vitamin D3 1, 25 Hydroxy, Vitamin D3 Calcidiol. Und diese aktive Form ist ein Endprodukt aus drei Syntheseschritten. Wir haben also eine Synthesefolge Synthese, äh, mit drei chemischen Synthesen nach, äh, Reaktionen nacheinander, die dann dieses äh, Calcidiol äh, erzeugen. Bzw. Das messen Sie und das Vitamin D wird da erzeugt. So. Also, wir reden hier von Vitamin D. Das 3 lasse ich weg, das 25 lasse ich weg und den Rest lasse ich auch weg. Auch das K 2 lasse ich weg. Betrachte es jedes Mal, wenn ich sage, mit eingeschlossen. So, jetzt erstmal, was ist denn ein Hormon? Auch da müssen wir zurück, Biologie, Grundkurs. Ein Hormon ist ein biochemischer, also jetzt Zitat Wikipedia, in dem wissenschaftlichen Bereich sind wir normalerweise recht treffend. Ein Hormon ist ein biochemischer Botenstoff, der von speziellen Zellen im endokrinen Drüsen oder Zellgeweben, produziert und als körpereigener Wirkstoff in den Körperkreislauf abgegeben wird, also Substanzen, die wir selber machen. Und dieser Signalstoff setzt dann an bestimmten Zellen der Erfolgsorgane spezifische Wirkungen oder Regulationsfunktionen in Gang, vor allem bei bestimmten Stoffwechselvorgängen. Der dadurch ausgelöste biologische Prozess stellt einen Spezialfall der Signaltransduktion, also Signalübertragung hin in Zellen hinein, da chemisch sind Hormone niedermolekularer Verbindungen oder gelegentlich auch Peptide, sogenannte Peptidhormone. Sie sind äh, Aminosäurengruppen, die durch Peptidverbindungen miteinander verbunden sind. Mehr weiß ich auch nicht. So, schauen Sie sich dazu mein Video über die Endokronologie, also die äh, medizinische Wissenschaft äh, über die Hormone an. Schreibe ich Ihnen wie immer unten in die Beschreibung rein wenn Hormone nicht ausreichend im Körper mehr produziert werden können. Das kann durchaus der Fall sein, wenn sie a, krank sind oder b, wenn sie älter werden. Das ist ja das Problem, warum sie im Alter da etwas äh, dicker werden, weil äh, diese ganze Hormonsynthese braucht einen Teufel an Energie, richtig viel. Und wenn die irgendwann an irgendeiner Stelle stoppt, sagt der Körper, Fett kann ich immer machen. Ne? Und wop haben sie einen auf der Wampe. Das ist das Problem, dass sie im Alter immer weniger zu sich nehmen sollten oder sich mehr und mehr bewegen müssten, damit sie mit ihrem Kalorienhaushalt klarkommen. Na gut, schauen Sie sich das Video an über die Endokrinologie. Und wenn diese Stoffe nicht mehr produziert werden, dann kann man sie heute substituieren, also zusetzen, von außen ersetzen. Meist fehlt es aber nur in diesen Hormonsyntheseketten, diesen mehreren chemischen Verbindungen nacheinander, an einer Stelle. Da klappt es nicht. Irgendetwas ist da in Ihrem Körper mittlerweile dann ja, ausgefallen, zu alt geworden oder erkrankt und es klappt nicht. Und was macht man dann? Nun, dann kann man in dieser Vorstufe das entsprechende chemische äh, Produkt zusetzen, von außen substituieren und dann läuft die ganze Kette wieder. hat den riesigen Vorteil, dass am Ende das körpereigene Hormon rauskommt. Viel besser verträglich, als wenn Sie hier mit direkt das Hormon geben, ne? ist manchmal an manchen Stellen auch da etwas in Verruf geraten. Äh, auch die Hormongabe insgesamt ist in unserem ja, europäischen Umfeld ganz massiv verteufelt worden. In anderen entwickelten Ländern ist es da sehr, sehr hoch äh, im Kurs und hilft den Menschen ungemein. Natürlich, wenn sie überdosieren, dann <lacht> der Katz, ne? Ja, die wird sie nicht mögen. So. Jetzt, wie geht's es weiter? Ähm, ja, jetzt zur Definition, was ist ein Vitamin? Äh, wieder aus Wikipedia. Vitamine sind organische Verbindungen, die ein Organismus nicht als Energieträger, sondern für andere lebenswichtige Funktionen benötigt, die jedoch der Stoffwechsel nicht bedarfsdeckend synthetisieren kann. Vitamine müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Sie gehören zu den es essentiellen Stoffen. So, und da sieht man, mit diesem von außen zugeführten Hormon, das ist zum Beispiel Vitamin D kommt auch über Fisch, über Trane und solche Dinge, kommt in den Körper auch mit rein, weil dann nehmen wir hier also Hormone, natürliche Hormone von außen zu uns, die wir auch verwerten können. So, vielleicht ist man deshalb damals da auf die falsche Bezeichnung Vitamin gekommen. So, nun gibt es Vitamine und Hormone, die lassen sich nicht beliebig stark dosieren. Nach dem Motto: viel hilft fehl. Typischerweise sind die wasserlöslichen, nicht immer, aber die wasserlöslichen, die über den Hahn mit ausgeschieden werden, diejenigen, die man nicht überdosieren kann. Bestes Beispiel ist hier Vitamin C, was der zweifache Nobelpreisträger Linus Pauling, der hatte Chemie- und Friedensnobelpreis, glaube ich, bekommen, hat mehrere Gramm, ich weiß nicht, 10, 12 Gramm, jeden Tag zu sich genommen. Das wäre mir ja schon mal zu sauer und ist damit 94 Jahre alt geworden. Nun, jetzt darf man fragen, ist er wegen dem 94 geworden oder trotzdem 94 geworden? Eine Person macht natürlich keine Statistik. Fakt ist, Vitamin C ist wasserlöslich und kann damit dann auch einfach ausgeschieden werden. Und ja, Vitamin C nehme ich auch hin und wieder zu mir. So, nicht so die fettlöslichen Substanzen, die lagert der Körper nämlich ein. Und dazu gehört das Vitamin D ebenfalls dazu. Und das kann dann böse enden, wenn Sie überdosieren. Deshalb verrate ich Ihnen nicht, wie viel Vitamin D bzw. diese Vorläufersubstanz ich davon zu mir nehme. Funktioniert mein Körper besser als Ihre, dann werden Sie zu wenig haben und unterdosiert haben. Funktioniert Ihre besser als meine, können Sie vielleicht überdosieren und sich damit massiv schaden. Ne? Deshalb sage ich eine Zahl an internationalen Einheiten nicht, die ich zu mir nehme, und vielleicht brauchen Sie ja gar nichts. Vielleicht brauchen Sie wenig, vielleicht brauchen Sie viel. Und das kriegen Sie mit meiner Angabe nicht raus. So, nochmal hier Disclaimer, ich bin kein Arzt. Ich habe hier ein ingenieurtechnisches Problem erkannt, ingenieurtechnisch gelöst und hat funktioniert. So, es gibt mehrere Schritte. Die meisten davon können Sie zusammen mit Ihrem Arzt gehen. Aber Achtung, aufgepasst, das ist eine sogenannte Igel, Igelleistung ist doppelt gemoppelt. Äh, individuelle Gesundheitsleistung ist also eine Igel und muss mit 20 bis 25, in der Spitze 30 Euro bezahlt werden. So, was machen Sie? Als erstes, Sie stellen den Vitamin-D-Spiegel in Ihrem Blut fest und ordnen Sie äh, entsprechend den niedrigsten, und höchsten Einheiten, die als normal angesehen werden, zu. Achten Sie darauf, bitte, habe ich hier in dem Video unten drunter über das Vitamin D ganz speziell angegeben, auf die Einheiten. Da kursieren zwei Einheiten, die Nanogramm und die Nanomol. Die Zahlen vom Nanomol sind, glaube ich, um Faktor zweieinhalb höher, linearer Zusammenhang, äh, als die Nanogrammwerte. Wenn Sie also da Nanomol kriegen und sagen, ach ich habe 50, ganz toll, dann haben Sie in Wirklichkeit 20 Nanogramm und es ist weit in der Unterversorgung drin. Also da bitte aufgepasst, um welche Einheiten es geht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, das Video ist da, sonst wäre es hier einfach zu lang, es wird sowieso schon lang. Dann legen Sie einen Wunschwert, Wunschwert fest. Wunschfestwert. Ja, wenn man nichts weiß als Ingenieur, macht man was. Man nimmt die Mitte, man nimmt den höchsten Wert und den höchsten Wert und sagt, ich schaue mal auf die Mitte. Und damit habe ich 50 Nanogramm pro Milliliter gewählt. 30 Nanogramm die untere Grenze, 70 Nanogramm die obere Grenze und ich treffe ihn wirklich ganz gut. Hier blende ich Ihnen nochmal das, das Bild vom letzten Mal ein mit meinen 50, was hatte ich 50,4 oder waren 50,6, weiß nicht. Sie sehen es hier auf dem Bild, dass ich ihn einblende. Und jetzt kommt der Hammer. Sie denken jetzt, Sie haben hier also jetzt einen Blutwert gemessen, haben einen unteren Wert, haben einen oberen Wert. Dazwischen haben Sie eine Gaussverteilung. Bäh, die haben Sie nicht. Zwischen 60 und 80 Prozent unserer Bürger liegen unterhalb des unteren Wertes. Und warum wird das nicht getan? Warum wird da nichts dran korrigiert? Warum kümmert man sich nicht darum? Nun, weil man es nicht misst. Das wird kostenfrei nicht mitgemessen. Und dann sagen Leute, nee, die 20, 25 Euro brauche ich nicht. Ja, Krippeschnupfen hat man sowieso, immer im Winter. Nein, hat man nicht, immer im Winter. <lacht> Müssen sie nicht haben. Nun gut. Ähm, dabei gibt es bei den Alten weitaus schlechtere Werte als bei den Jungen, aber es gibt bei den Jungen auch diese Vampire, die vorwiegend nachts aktiv werden. Äh, die haben auch niedrige Werte. Dann gibt es die Superängstlichen, die sich permanent mit Sonnencreme einschmieren und sich vor der Sonne verhüllen. Die haben auch zu niedrige Werte, weil die Synthese halt aus den UVB-Strahlen der Sonne in der Haut erfolgt. Menschen, die eine dunklere Hautfarbe haben bis hin zu schwarzer Hautfarbe haben, die haben normalerweise eine schwächere Vitamin-D-Synthese, weil die ja evolutionär bei den starken Sonnenständen sich entwickelt haben, deswegen auch diesen persönlichen, individuellen Sonnenschutz über die Pigmentierung der Haut haben. Und wenn die nun verlagert werden zu den nördlicheren Breiten, dann haben die grundsätzlich zu wenig. Da müssen Sie aufpassen. Ne? Das ist nicht so ganz einfach. Warum haben wir hier zu wenig UVB? Wir sind doch hier seit Jahrtausenden, Jahrzigtausenden. Nun, ah, <lacht> Evolution läuft Biologische Evolution läuft sehr, sehr langsam. Da sind 70.000 Jahre fast nichts. Und die Sonne steht hier bei uns relativ niedrig und muss durch ganz lange Atmosphärenschichten zu uns runter. Und dabei wird das UVB rausgefiltert. Und dann ist es zwar hell, es wird zwar warm auf Ihrer Haut, aber es kommt keine UVB-Strahlung an, die das Vitamin D in Ihrer Haut erzeugen könnte. Im Sommer steht die Sonne weiter oben, ist es besser. Der Körper kann auch Vitamin D, die speichern, aber er baut es auch ab. So wie der Sonnenstand dann äh, zum Spätsommer sinkt, sinkt auch ihr Vitamin-D-Spiegel und erreicht dann im Januar, Februar das Minimum, weil so viel konnte der Körper nicht speichern. Und es kommt einfach nichts nach, weil die Sonne zu niedersteht. Alles nördlich der Alpen in unseren Breiten hat Vitamin-D-Mangel. So, es gibt Untersuchungen, schreibe ich Ihnen unten dann auch die wissenschaftliche Studie da rein, dass die Menschen, die an Covid-19 verstorben oder erkrankt und verstorben sind, alle einen weitaus zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel hatten. Also ein ganz, ganz starker Zusammenhang zwischen der Abwehrkraft des Körpers über das Vitamin D gegenüber eindringenden Viren. Ganz, ganz wichtig. Und wenn Sie dann im Prinzip... Äh, Altenheime, Pflegeheime haben, wo die Menschen oft nicht mehr so rausgehen, vielleicht auch nicht so mobil sind und nicht so raus wollen, die ja, erziehungstechnisch sich stark verhüllen, die können kein Vitamin D aufbauen. Und dann ist dort die Vitamin-D-Versorgung so, so schwach und schlecht, dass es praktisch das absolute Einfallstor für solche Erkrankungen ist. Diese Studien gibt es meines Wissens schon weit vor 2017, aber unsere Wissenschaftler wollen erst die dritte, fünfte, zehnte Bestätigung dieser Werte sehen, bevor sie überhaupt darüber nachdenken, nachzudenken bereit sind. Und ob überhaupt bei uns darüber geforscht wird, ich habe da meine Zweifel. Unsere Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Julia Köppner, CDU, die will sogar Nahrungsergänzungsmittel, zu denen dieses Vitamin D zählt, extrem streng regulieren und am besten ganz verbieten. Das ist nicht zielführend, Frau Klöckner. Eher ist es das Gegenteil. Andere Staaten auf dieser Welt setzen zum Beispiel der Milch Vitamin D zu. Unseren Kindern, unseren Säuglingen gibt man bis zum zweiten Lebensjahr zusätzlich Vitamin D. Warum hört man dann auf? Warum? Warum? Je größer man wird, umso mehr von diesem Vitamin D bräuchte man. Die Kinder kriegen äh, 1000 internationale Einheiten pro Tag. Die, die diese Kinder zu Hause haben, kleine Tablette, zack, in die Backe gesteckt und aufpassen, dass er runterschluckt. Ne? Er ist runterschluckt. So, je nachdem, wie weit Sie unter diesem Wert nun liegen, unter dem Zielwert, den Sie sich ausgemacht haben, ich habe gesagt, die Mitte, müssen Sie recht hohe Dosierungen nehmen, um in absehbarer Zeit auf vernünftige Werte zu kommen. Mein Endokrinologe hat mir für zwei Wochen 20.000 Einheiten täglich gegeben. Allerdings hat er mich vorher untersucht, ob ich solche Sachen vertrage, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen habe und so, muss für Sie nicht stimmen. 20.000 Einheiten pro Tag können für Sie blitzgefährlich sein. Machen Sie das nicht nach. Fragen Sie Ihren Arzt. Kann man nicht anders als darauf hinweisen. So. Wenn Sie nun 60 Kilogramm wiegen oder 120 Kilogramm wiegen, dann sind Sie relativ weit von meinem Gewicht entfernt. Und wenn Sie jung sind und Ihre Vitamin D-Synthese funktioniert bei Ihnen relativ gut, dann können diese Einheiten für Sie massiv krankmachend sein. Und wenn Sie nun am oberen Ende des Gewichts liegen und Ihre Synthese funktioniert schlecht, dann ist das für Sie nichts. So, also ohne Arzt geht's nicht. Müssen Sie machen. Ne? So, nach dieser Aufbauzeit messen Sie wieder. Nochmal 25 oder 30 Euro. Ne? Wir haben beim Arzt gemessen und haben dann, weil wir nicht immer zum Arzt rennen wollen, ich hasse dieses Arztgehen, äh, haben wir einen Selbsttest gemacht. Finden Sie im Internet. Und da haben wir einen ziemlich Bekannten hier. Hätte ich eigentlich mal nach einem Affiliate-Link fragen sollen. Ja, nee. Hm. Äh, haben wir euch einen Selbsttest gemacht und haben dann die Werte überprüft und auf plus minus zwei Nanogramm stimmte das überein. Also diese Selbsttests funktionieren genauso gut, wie das, was der Arzt macht. Diese beiden Messungen, nämlich vorher und nach diesem oder während des Aufbaus, zeigen, Sie, zeigen Ihnen wichtige Erkenntnisse. Ne? Haben Sie mit der Einnahme von Ihrer Dosierung, die Sie da mit dem Arzt zusammen beschlossen haben, es zu diesem Wunschwert hin geschafft oder liegen sie noch weit weg? Wie, wie nah sind sie praktisch an diesen Wunschwert damit herangekommen und wie lang muss ich jetzt noch einnehmen, um diesen Zielwert dann zu erreichen? Ich habe da einen Dreisatz gemacht. Ne? Wenn ich die Differenz von erster Messung zur zweiten Messung zur Hälfte erreicht habe, dann muss ich noch mal so lange. Wenn ich zwei Drittel habe, muss ich noch mal ein Drittel so, also das geht mit dem Dreisatz, was sicherlich nicht stimmt, weil die ganze Geschichte nicht linear sein wird. Ne? Ich wollte ja auch nur in die Mitte und wenn ich da plus minus 10 Nanogramm ankomme, auch gut. Ne? Äh, wer da genauer sein will, mir fällt da aus dem Studium die newton Ruffson. nährungsmethode ein für nicht lineare Gleichungen, können Sie auch mal mitprobieren. Aber die unterschiedliche Sonne draußen, das verschiedene Wetter, das, was Sie zu sich genommen haben, alles, das sind viel, viel höhere Einflüsse als hier anzunehmen, dass das eine nicht äh, lineare Kurve wäre. Ne? So, danach wird es schwieriger. Denn jetzt müssen Sie nicht einfach das Ding hochknallen mit einer konstanten Dosis, sondern Sie müssen jetzt Ihre Erhaltungsdosis rausbekommen. Denn wenn Sie jetzt wieder aufhören, sagt Ihr Spiegel wieder dahin ab, wo er war, nichts gewonnen. Vitamin-D-Substitution ist kein Einmalding, sondern bis zu ihrem Lebensende bzw. bis sie in südliche Gefilde umziehen. Äh, anders geht es nicht. Ne? Es gibt prinzipiell hier zu wenig. Man kann auch darüber nachdenken, ob man so in 20 Jahren eine Gentherapie bekommt, dass man die Vitamin-D-Synthese in ihrem Körper halt mal ein bisschen anhebt, um 30, 40 Prozent oder so, dass sie hier ordentlich mit zurechtkommen. Heute geht es nicht. So, wenn Sie das also nun wieder abfallen lassen, dann gehören Sie in relativ kurzer Zeit nach einigen Monaten wieder zu den ganzen Bronchitis, Schnupfen und Grippeopfern, die unsere Praxen dann im Winter bevölkern. Die stehen momentan draußen in der Kälte. Auch was gewonnen, ja. So, also nehmen Sie jetzt eine geschätzte Dosierung. Es gibt da Webseiten, da gibt es Vitamin-D-Rechner. Die erlauben Ihnen unter Angabe des Alters, des Gewichts, damit einer Schätzung, wie es in Ihrem Kreislauf und Ihrer Synthese noch aussieht, äh, mit Anfangswert und Zielwert äh, eine Schätzung an, wie viel Sie täglich nehmen sollen. Ich habe das nie gemacht. Ich möchte Ihnen das auch nicht empfehlen. Auch keine Seite da raussuchen, ähm, weil ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert an dieser Stelle. Ich habe das mit Messwerten gemacht äh, so, jetzt nehmen Sie also eine Dosierung, die deutlich unterhalb der Boostdosierung sind, nehmen das konstant ein und messen dann nach drei Monaten wieder. Und jetzt sehen Sie, sind Sie weiter gestiegen oder sind Sie gefallen? Und um wie viel sind Sie gestiegen, wie viel sind Sie gefallen? Daraus können Sie nun rechnen. Dann wissen Sie, wenn Sie um so und so viele Punkte Nanogramm angestiegen sind, dann können Sie genau um so viel reduzieren, dass Sie horizontal bleiben. Und dann müssen Sie das Gleiche nochmal in der anderen Jahreszeit machen. Wenn Sie das im Sommer gemacht haben, müssen Sie das Gleiche nochmal im Winter machen. Und zu so gucken, wie hoch ist die Erhaltung im Winter. dann kriegen Sie die Differenz raus, was Sie so mit Ihrem üblichen Verhalten aus der Sonne rausbekommen. So, das müssen Sie dann da nochmal messen Jetzt brauchen Sie in Summe fünf oder sechs Messungen. Herzlichen Glückwunsch, 150, 180 Euro sind schon weg. Gibt nichts umsonst. Ne? So. Achtung! Es gibt ganz gravierende Krankheiten, die sich mit Überdosierungen einfangen können. Calciumablagerungen im ganzen Körper. Deshalb ist auch wichtig, dieses K 2 wohl mit einzunehmen und diese Kalzium und dann auf jeden Fall Vitamin D nicht zusammen mit irgendwelchem Kalzium einzunehmen, weil sie sagen, ich habe zu wenig Kalzium. Also ganz äh, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über diese Geschichte. Ähm, und diese Einlagerung bekommen Sie nicht mehr so leicht oder vielleicht gar nicht mehr aus Ihrem Körper weg. Also da herrscht Gefahr, wenn Sie es mit diesen Dosierungen übertreiben. Nebenbei gibt es noch einen hübschen Rucksack an Nebenwirkungen, Erbrechen, Schwindel, Herzrhythmusstörungen. Können Sie sich alles Mögliche vorstellen. Also aufgepasst. Jetzt gibt es auf einer Webseite, gebe ich Ihnen auch unten den Link dazu an, dass bei einer indizierten Einnahme, also einer medizinisch erforderlichen Einnahme, das heißt zu wenig, man 4000 internationale Einheiten pro Tag einnehmen kann und keine Nebenwirkungen zu erwarten sind. Das ist eine wachsweiche Formulierung. Das heißt nicht, dass man keine bekommt. Sie sind aber eben nicht zu erwarten. Also da müssen Sie wirklich jedes Wort lesen und da müssen Sie auch aufpassen, wann Sie das machen mit diesen 4.000 Einheiten pro Tag. Das hängt auch an der Jahreszeit. Im Sommer können die 4.000 dann zu groß sein und im Winter können sie zu niedrig sein. Das ist das, womit Sie an dieser Stelle, wenn Sie nicht messen, sondern nur einnehmen, im Prinzip russisch Roulette mit Ihrem Körper spielen. Wichtig ist auch, dass Sie an dieser Stelle dann Ihr Verhalten in Sachen Sonnenschutzcreme überdenken und zum Beispiel wenn Sie nur eine gewisse Zeit lang rausgehen Viertelstunde, nur 20 Minuten, dann eben nicht Sonnenschutzcreme auflegen oder nicht grundsätzlich die 50 Plus aufschmieren, sondern Sie überlegen: Heute steht die Sonne nicht so krass, ich bin auch nur zwei Stunden draußen, heute nehme ich mal eine 20er. Ich will Ihnen das nicht ausreden, muss jeder selbst entscheiden, aber je höher diese Dosierung ist, umso mehr blockieren Sie ja Vitamin D Synthese. Wir fassen also zusammen, mit Messungen bekommen Sie das relativ gut in den Griff, können relativ gut messen, was Sie brauchen. Aber diese Dosierung, diese eine Dosierung, die man nimmt und die man hält, die gibt es nicht. Es ist sehr schön, dass es einen Vitamin-D-Spiegel in einem Bereich gibt, 30 bis 70 Nanogramm. Wenn Sie da eine Dosierung finden, die Sie im Sommer vielleicht auf auf die 60 bringt und im Winter auf die 40, ist das zwar nicht optimal, aber Sie kämen hier dann mit einer Dosierung durch und wenn Sie älter werden, denke ich mal 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft, kann sein, dass Ihre Dosierung ja erhöht werden muss, weil es nicht mehr so gut klappt. Unsere Gesellschaft entwickelt sich mit riesigen Schritten hin zu einer Vitamin D-Mangelgesellschaft. Es wird schlimmer. Unbedingt. Und durch das Verhüllen der letzten freien Gesichtsbereiche durch Masken, jetzt in der dunklen Jahreszeit, wird es nicht besser. Nein, es wird noch mal schlechter werden und unser Vitamin-D-Spiegel noch weiter absenken. Dazu kommt der immer weiter absinkende Kalorienbedarf, den die Körper haben, weil wir immer weniger mechanische Arbeit verrichten. Gilt nicht für die, die regelmäßig Sport machen, sondern für die Leute, die ja, hin und wieder mal am Wochenende vielleicht ein bisschen mit dem Radl fahren, aber keinen regelmäßigen Sport machen, zwei Stunden wöchentlich oder so. Ne? Zwingend empfohlen. Ähm, die müssen weniger essen, wenn sie nicht wie ein Kloß aufgehen wollen und die Kalorien anlagern wollen. Ähm, dabei passiert immer Folgendes. Sie müssen jetzt nicht mehr 4000 Kilokalorien wie noch vor 100 Jahren zu sich nehmen, sondern nur noch 2500 Kilokalorien. Und mit jeder Nahrung, die Sie essen, nehmen Sie natürlich auch Vitamin D mit auf, zum Beispiel in Fisch, Ölen, Tranen, was auch immer. Ne? So, jetzt essen Sie davon weniger, kriegen weniger Vitamin D mit. Das heißt also, dieses Reduzieren der Kalorien führt auch zum Reduzieren der ja, notwendigen äh, Stoffe, Vitamine, Hormone, Mineralien, Spurenelemente, die in dieser Nahrung drin sind. Ne? So, ähm, Dazu hat sich unsere Nahrung geändert, dass wir immer mehr hochkonzentrierte Nahrung zu uns nehmen. Isolierte Stärke, isolierte Fette, isolierter Zucker. Da ist nicht noch mal irgendwo, wenn früher ein Kind auf ein Zuckerrohr gebissen hat und hin und wieder da die Stärke mit Runde geschluckt hat, da war auch noch was anderes drin. Heute gibt es einen Lolly aus purem Zucker, da ist nichts mehr drin. Ne? So, also da hat sich eine ganze Menge an unserer Nahrungsaufnahme verändert. Wer nun glaubt, dass durch die zunehmende Überernährung, die wir haben mit Übergewichten, die wir mit uns rumschleppen, die Sache besser geworden ist, weil wir mehr essen müssen, um das zu erhalten, der irrt. Die hochkonzentrierte Nahrung hat keinen Platz für hochwertige ja, Nahrungsbestandteile. Tja, es gibt nun einen anderen Weg, den manche Leute hier erzählt haben, den sie beschritten haben. Auf keinen Fall meine Empfehlung. Die definieren sich selbst als indiziert, ohne einen Arzt, dass sie also ergänzen müssen. Vielleicht gehören Sie zu diesen Vampiren, die da auf Fortnite die ganze Nacht im Keller spielen ähm, und sagen, ich nehme diese 4000 internationale Einheiten, die wahrscheinlich, vermutlich äh, in der Regel keine Nebenwirkungen entfalten, jeden Tag ein und nach einem halben Jahr messen Sie dann mal selbst oder beim Arzt. Und wenn Sie dann im grünen... Bereich liegen, behalten Sie dieses Verhalten bei. Das ist eine Lösung, aber das enthält für mich persönlich zu viel Risiko. Ich möchte da schon einen kontrollierteren Weg fahren. Und wer nun nichts zu den Arztpraxen will, um dieses Vitamin D festzustellen, müssen Sie einfach einen Fingerpix, da kommt so ein kleines Schießgerät mit. Da müssen Sie vorher äh, Ihren Arm unter warmem Wasser legen, dass die Adern aufgehen, dass der Blutfluss angeregt ist. Dann schleudern Sie, ihr Link, auf jeden Fall den linken Arm nehmen, weil da das Herz sitzt, da ist der Blutdruck höher. Man misst ja auch links über Blutdruck, fühlt auch links den Puls. Äh, dann schleudert man den Arm, dass das Blut in die Fingerspitzen geht und dann legt man den hin, unterhalb des Herzens, damit der Druck hoch genug ist und dann drückt man da drauf, das schießt einem den Finger rein und dann kommen auch schon die Bluttropfen raus. Man kann das auf das Fließt dann drauf drücken und äh, dann schickt man das weg und ein paar Tage später guckt man im Internet nach äh, und findet dann da seinen Wert. Also da muss man gar nicht zum Arzt gehen, sich anstellen. Und, äh, Gut, so habe ich das mit den Messungen gemacht, aber äh, bestimmt und diskutiert habe ich das mit meinem Endokrinologen, selbstverständlich. So, das soll es gewesen sein, die Frage nach dem leidigen Vitamin D. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.